0: 哈喽，这里是一杯一 baby。今天有人吐槽说，我为什么片头连音乐都不用了？是因为我那部手机坏了呀。哼<笑>，所以 ，Anyway， 那个，我们今天来聊一下关于中东土豪的复仇记，就石油危机的头篇。呃，还是老话，就是如果大家想要看到更多的资讯内容，欢迎下载我们的易贝 APP， 容易的易，贝壳的贝。然后呢，我们还有一个叫易贝文化的那个公众号，之前那个资讯改成文化了，这样显得我们比较有文化。OK，Go、okay,。那我们知道，就是说世界上有一个地儿就特别容易出事这个地方叫中东。然后这个地方主要特产其实啥都没有，就是石油，所以换句话说，他们就是有钱。那么，如果我们飞到太空，然后发现中东的四周凹，然后呢还有点油，所以就比较容易炸锅。石油虽然让中东翻了身呢，但是也遭受了不少的难，还引发了全球的经济危机。那想了解这一部分是怎么发生的，我们先要从地理、历史等角度深挖一下这个内容啊。先说一下中东的油史，中东的地理位置在亚、非、欧三大洲之间卡着这个神奇的土地，它就叫中东。那么为什么要叫中东呢？我们要问问欧洲人。欧洲人最近我在看那个张彩玲的视频，所口音可能有点东北话。欧洲人这边呢，虽然地盘不大，但梦想大，老是想扩张牌面，所以呢一路向东就飙到了亚洲。结果亚洲太大呢，山路十八弯，然后秒变路痴。所以呢，为了搞清楚定位，然后呢，根据不同的地区离自己的远近，就画了三个圈，叫近东、中东，还有远东。所以中东的名字就是这么来的。那么我们来说一下三东里面的明星国家，让大家心里面有一个数。欧洲呢，近东就是欧土耳其，那么中东就是伊朗，远东就是中国。后来欧洲人嫌麻烦，就把近东和中东给合并了，统一都叫中东。所以扯到这儿，我们就要搞明白一件事，就是中东是一片土地，而不是一个国家。通常人们认为的中东呢，有23个国家。经常占据 C 位的呢，就只有这几个，就是以色列、埃及、还有阿拉伯、沙特阿拉伯，还有伊朗、伊拉克，还有叙利亚。那么天天呢，这里面全都是戏精，就是各种爱恨情仇的狗血剧就纷纷上演。我们再说一下中东的石油是怎么来的。那世界这么大，为啥只有中东的石油就产油特别多？从地层的结构来看呢，中东两边都是大板块，然后嘣儿一挤。中东就被挤成了一个盆儿的形状，所以其实中东的中心地带呢就是一个盆地，呃，阿拉伯高原、布斯湾还有伊朗高原。那么别看中东这个盆地到处现在都是沙漠，但是以前在远古时期，哎，这是我的专业了，这边就是动植物的天堂，以前那边还有海哦。所以后来受冰川运动的影响，那么大批的动植物动植物死就开始死亡，那么中东地区也不例外，但。死在盆地呢，就有一个好处，就比较容易被埋起来。死的越来越多，越来越多，越来越多，又埋的越来越久，越来越久，越来越久，逐渐就变成了一个盆地，大量的石油，然后就这样子，中东变成了一个天然的大油库。OK， 那石油是怎么来的？有很多种说法，就是有一个叫生物沉淀变成石油，就是其中的一种。那么很多东西就像石油一样，如果你想出货，你要先封藏起来，接受时间的考验。只会思考的人呢，还在思考这个话题的哲理，而会行动的人就已经做出了老坛酸菜。那么中东的石油呢，就像这一坛酸菜一样，随时准备接客。呃，我们来说一下石油的简史。人类呢，从见到石油、爱上石油，那么这个是一个比较缓慢的一个过程。那么一开始呢，并不看好它，因为它黑黑的。那直到有一个东西闪亮登场，就叫煤油灯。那么通过烧煤油，然后人们可以点亮漫漫的长夜。By the way， 我们这边再顺便说一下，以前的中国人是十点钟以前睡觉的。呃，一般来说入了夜，差不多八点来钟、九点来钟，然后就开始，反正也没啥事儿干嘛，叨叨人，然后睡睡觉。那后来感谢煤油灯，我们终于可以开始开开心心的熬夜了。OK，PS，、okay, 那么煤油不是从煤里面来的，而是从石油里面来的。那么，为了提量，呃，不提量、啊，为了提高夜生活的质量，那么大家就开始加班加点的开始挖石油。这个时候呢，经济学里面的供应关系发生了作用，有了需求，供给自然就会跟上。然后这时候就刮起了最炫石油风，尤其在美国刮的特别大。美国人呢，埃德温·克雷德是一个钻洞小能手，率先在家门前打出了。世界第一口现代化的工业油井，按理说呢，他本来是应该吃喝不愁，但是呢，后来他后半辈子却穷困潦倒，疾病缠身。据说是后来他不去挖石油，改行炒股了。石油越来越顺手呢，一不休一不留神还拓展了其他的技能。你看啊，他能够提炼燃料，可以做衣服。哎呦，这个其实我们经常都是把石油穿在身上的，我相信大家都知道。然后他还可以做药材。做做药，所以呢，很多东西就是大家啥都能用上它，就这样子，石油渗入了生活的方方面面，逐渐成为全球最重要的工业原材料。那么很多的时候，人们就开始找石油，挖石油，摸着摸着就摸到了中东。中东的石油非常的多，埋的又浅，一铲下去蹭蹭冒油，所以呢，就是特别酸爽。后来挖游客很感动，说觉得中东的油就特别好卡。直到他们意识到，说这里的主人曾经是横跨亚非欧三大洲、控制着东西方贸易路线的奥斯曼帝国。然而呢，当时的奥斯曼帝国呢，已经是日薄西山了，和谁打架都会输。那当时被欧洲人讥讽为叫“西亚病夫”，那瘦死的骆驼比马大。虽然挖游客呢整天盯着中东这一块地儿呢，但是大家不好对中东的石油做太出格的事然而不知道是帽子太厚还是什么原因吧，反正奥斯曼帝国脑袋一热就加入了一战，结果完败，分裂成了很多很小的国家。好好的大户型呢，就变成了群租房，房东呢由一个大病夫换成了一群小病夫，那么就大家都来卡吧。所以别看英国人来的早，但是不如美国人来的巧。就是呃，我感觉我这几期录的东西，大家应该意识到了，就。美国人呢，就真的是命很好，他们运气特别好。就为了油呢，当时两国还争了起来，就这样争下去也没有办法，所以大家就搁置争议，说共同开发，在中东画了一个小圈儿，平分里面的石油。那当时中东地区的石油瓜分不同势力的约定，那么这个就叫做红线协定。虽然画圈是一个解决方法，但是呢。发现说一件事只有画圈才能解决呢，其实这个事儿就一般来说比较严重了。所以红线协定既然圈呃它既圈住了中东的石油，也圈住了中东各国的一个自由。那么二战结束之后，很多的国家开始独立，呃各国也想说翻身能奴把歌唱，但是西方世界呢却赖着不走。原来干完仗之后呢，欧洲大陆到处都是废墟，各国都指着说，哎我弄点石油来搞建设。中东的产油国呢，这下总算看明白了。就无论是英国人还是美国人，他归根结底他不是自己人嘛。所以为了大家以后的这个长治久安、共同利益，人们中国中东石油就组了一个团这就是欧佩克 （OPEC）。它的宗旨呢，这个组织的宗旨啊，它的就叫少吵架、多商量，组团买卖，共同富裕。然后共头来富裕自己的腰包，所以有了主组织去撑腰，那么中东各国呢就开始逐渐的掌控石油，掌控了石油就等于掌控了自己国家的命脉。但也因为占着石油这个大宝贝儿，中国中东这个地方呢注定是没有办法长久的保持 peace， 没有办法一直保持平静的，所以呢，呃，这个钱也是不好赚的呀。甚至一不小心就会引发著名的石油危机，让全世界都跟着肉疼。那具体怎么疼的呢？我们下一篇讲石油危机第二部分。